0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando agora. Boa noite, boa noite, boa noite, porque está ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está por uma gravação. Estamos na Class número 102. 102 aulas já semanais, gratuitas, sobre liderança, sobre desenvolvimento profissional, sobre desenvolvimento pessoal e tudo que habita esse universo da liderança. Estou ao vivo aqui pelo Instagram, estou ao vivo aqui pelo TikTok, pelo LinkedIn, pelo Facebook e pelo YouTube Vem chegando, puxa uma cadeira aqui na nossa sala de aula, que hoje a aula está caprichada e recheada de muitas coisas, tá? Então, chega, dá um oi aí, me conta quem quem é você, você está por aí, você vem sempre por aqui, aluno fiel ou está chegando por agora e nos conhecendo por agora? Deixa, Deixa um oi por aí. Nossa, peraí que de repente... Apareceu, não sei por que colocaram um efeito aqui no TikTok. Ai, ai, eu tô, eu tô de batão no, 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 no TikTok, não sei por Bom, acho que foi esse TikTok, toda semana é meio louco. Ai, ai, agora piorou a situação. Como é que eu tiro os efeitos, meu Deus? Eu não sei nem como que eu entrei sem efeitos. Achei. <risos> ai, ai, muito engraçado. Mas vamos lá, minha gente. que hoje eu trouxe, eu, eu comecei a organizar essa aula sobre feedbacks e tinha tanto assunto para trazer e eu fiz questão de trazer um assunto, trazer estruturado, já que eu prometi. Feedback estruturado. Aula eu estou prometendo que você vai sair daqui com um passo a passo. Com um manual, com um passo a passo. Só que tem um porém. Eu nunca trouxe esse assunto da forma que eu vou trazer hoje aqui nas Lider Class. Sempre esteve só lá nos nossos conteúdos pagos lá da Academia de Líderes, de Desenvolvimento de Líderes. Porque exige que a gente mergulhe um pouco mais e entre um pouco mais a fundo na cozinha do restaurante. Então, é... Quando eu eu, eu comecei a estruturar essa aula de hoje para realmente dar clareza, com coragem e responsabilidade para todos os líderes, eu vi que não ia ser suficiente uma aula. Então, eu já estou contando para vocês, que estão aqui presentes comigo e ao vivo comigo, que essa aula de hoje vai ter duas partes. Semana que vem a gente continua com a segunda parte. Até o, e aí, eu vou nós vamos hoje até umas 8h50 ali, quando eu já vou para os finalmente se a gente, então, vai, é, para de onde a gente tiver para a gente começar na semana que vem. Porque eu realmente quero trazer isso da forma mais completa e organizada possível para você. Eu quero efetivamente que você tenha um método em mãos, tá? Um método para dar feedback. E esse método vai facilitar muito a sua vida. E muitas vezes a gente pensa que o método é um jeito mais... Quadrado, vamos dizer, mais travado, vamos dizer, enrolado não, enroscado de se fazer as coisas, mas na verdade quando a gente entende o método, a gente domina o método e esses princípios começam a se tornar naturais e habituais, então eu posso... É, navegar com mais leveza sobre essa atitude, sobre essa atividade. E é atividade de dar feedbacks frequentes que vai fazer muita diferença na sua liderança. Você tem um tema e uma ferramenta e um assunto que vai fazer muita diferença na sua liderança. É o tal do feedback. Tá? Então, dito isso, já se prepara que semana que vem tem mais, mas tem muita coisa aqui hoje, tá? Deixa eu dar um boa noite aqui para Sandra Sastre, a Sandra diretamente do Rio Grande do Sul. Boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda, nossa mentorada, que tanto do programa Realiza, quanto do Strong People. Mas vamos lá. Primeiro, quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja por uma gravação, seja aqui por, pelos, por pelo ao vivo, que ainda tá meio envergonhado no cantinho da sala, não quis dar um oi. Meu nome é Alan Pimenta. Tenho vinte e tantos anos aí é, liderando outros líderes, já passei por empresa grande, passei pela Ambev, passei 15 anos na Natura, já passei por empresa familiar, passei pela inglesa, passei pela Encapa, passei por empresa estatal, passei pela Caixa Econômica Federal, já tive meus negócios, né? já tive uma empresa de decoração, já tive uma empresa de produção de eventos, e agora com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que vem trazendo de forma estruturada em várias frentes, Caminhos, jornadas, para que você possa se desenvolver como líder. Meu papel é, quando eu olho para os lados e percebo que o mundo está cheio de problemas de liderança por um lado, e cheio de líder se matando de trabalhar por outro, porque não está conseguindo fazer o que precisa ser feito, com dificuldade de escolher, eu falo, não, eu preciso ajudar essa, essa turma, que é o que eu venho fazendo há mais de 20 anos, ajudando líderes a se tornarem líderes. Eficientes e ao mesmo tempo com qualidade de vida, se respeitando e respeitando quem está à sua volta. E aí, para isso, tem o nosso podcast diário, Papo de Líder, que sai de segunda a sexta. Hoje eu subi o episódio 703, então tem mais de 700 episódios lá é, é, disponíveis. Tem a Líder que é semanal, fica disponível aqui gratuitamente por uma semana, depois exclusiva para os membros lá do clube, do, 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 do Master Leaders Club, que é um clube exclusivo de líderes, que líderes trocam com líderes, a gente se apoia, a gente se entende que muitas vezes o papel de líder é um papel meio solitário, meio complicado, e aí quando a gente conversa a gente consegue se desenvolver mais. E dentro da academia tem os nossos programas fechados, o clube, de desenvol... o Master Leaders Club, ele está aberto para quem quiser fazer parte. Tem... Lá dentro tem clube de leitura, lá dentro tem, tem cursos exclusivos, lá dentro tem... tem as Leader Classes, lá dentro tem essa comunidade que a gente troca e aprende junto bastante. E, além disso, também sou embaixador do clube Bora Fazer, que é um... o maior comunidade de empreendedorismo para brasileiros do mundo. Lá a gente fala de empreendedorismo, de inovação, toda terça-feira tem o Bora Fazer Talks com um dos membros e um dos embaixadores fazendo uma palestra, trazendo um tema relevante. A cada 15 dias a gente tem um evento de de networking e para fazer parte você só precisa estar afim de inovar empreender e fazer diferente entra lá que que é gratuito bora fazer o clube bora fazer tem me trazido uma série de conhecimento de gente nova tô lá junto com o Fernando Seabra que é o, o organizador desse clube e fazendo a diferença realmente é... O mundo vai mudar através das mãos, das mãos dessas pessoas, eu fico bem feliz de fazer parte. Deixa eu dar um oi para quem está chegando por aqui. Ah, e quem quiser seguir tudo isso, é só entrar lá em alampimeta.com.br que você consegue ver o último artigo que está publicado lá na minha newsletter, que é o Liderança sem Frescura. Você consegue me seguir em todas as redes sociais? Você consegue se associar no, no Clube Bora Fazer? Tá tudo lá. Olha, deixa eu dar um oi, quem que me deu um oi aqui no Instagram? Ah, o Carlos Alberto. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. A Lu Dias. Lu, minha querida, já foi da minha equipe aqui de Floripa. Tamo junto também. Deixa eu ver quem mais. Ah, bom. entrou um monte de gente, mas não, não, não deram um oi. Aqui a Rosevane no, no YouTube. Boa noite, Rose. Seja muito bem-vinda. Aluna é fiel aqui. O Guilherme, Guilherme Polo, um dos, dos no- sócios lá do clube, bora, do, do clube Bora Fazer. Não, do Master Leaders Club. Tamo junto, Guilherme. Obrigado pela presença quem mais, quem mais, aqui ó o Carlos Alberto, se eu te falar que os seus conteúdos me ajudam muito na minha liderança junto com os meus superiores, pares e subordinados da GCM em São Paulo, você acredita? tô acreditando, se você fala, eu acredito Carlos Alberto, obrigado aqui pelo, pelo feedback tamo junto e chega aqui e se conecta com essa galera aqui porque a gente, realmente a, as trocas são muito ricas e fico bem feliz de fazer, de fazer a diferença aí para você, de estar ajudando de alguma forma, o João Pedro, Pedro aqui no no YouTube, no no TikTok, ó, João Pedro, é no alampimenta.com.br Alan com dois L's, tá? Vamos que vamos. Mas vamos pro conteúdo, que tem bastante coisa hoje. Pega seu caderninho, líder bom anota, líder bom pratica, e o que realmente faz a diferença é, é, é não acumular informação. Pega a informação, os insights que você tiver aqui hoje, já coloca, já coloca no caderninho e começa a colocar em prática amanhã. Sei que a aula terá duas partes, mas tudo que a gente fizer hoje você já pode ir refletindo e se preparando para realmente fazer um feedback parrudo, fazer um feedback estruturado com as pessoas da sua equipe, priorizando quem tiver que priorizar e fazendo a diferença para as pessoas. tá? Então pega o caderninho, Pega sua água que lá vem a metralhadora de conteúdos por aqui, tá? Porque, como diria o Vicente Falcone, sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existe alternativa. Ah, mas ser o melhor do mundo, eu tô conseguindo ser o melhor nem daqui da empresa? Você não tô conseguindo ser o melhor nem da minha rua? Lembra como é que que eu ensinei a comer um elefante, né? Você não vai lá e mete a boca no elefantão. Você fatia o elefante. Por que eu estou trazendo este início para a gente começar a falar de feedbacks? Porque nós líderes, nós construímos nossos resultados através do trabalho de outras pessoas. E aí eu tendo essa consciência, eu vou conseguir efetivamente desenvolver essas pessoas e eu vou me tornar o melhor do mundo através do trabalho dessas pessoas que também precisam ser as melhores do mundo. E aí é um trabalho diário, que não tem, não tem fim, mas ele não precisa ser pesado. Ele é um trabalho difícil, mas ele pode ser simples. Por isso que eu vim trazer método. Geralmente a gente fala muito aqui no, nas nossas leader classes e no dia a dia sobre natureza humana, né? Porque nesse mundo pós-digital é o ser humano que faz a diferença, é a forma que a gente lida uns com os outros que vai fazendo a diferença, mas hoje eu vou trazer método, e no, no, dentro do método você vai ver que no final das contas é gente, não tem jeito, tá? E começo com a pergunta, o que é o tal do feedback? O que é, o que é esse tal de feedback, né? E quem tá no YouTube, LinkedIn, Facebook, já viu que eu coloco uma figurinha infame que eu não consigo nem escrever aqui nas, nas outras redes, tem que, tem que ir lá para ver. Mas não tem nada a ver com a Figurinha. É figurinha, só, é só uma piadinha de quinta série, que eu saio da quinta série, mas ela não sai de mim, tá? O feedback basicamente é esse olhar que eu tenho, é um retorno que eu tenho de algo. Então, por exemplo, tudo que eu faço me traz um feedback, tá? Eu, eu faço uma live aqui para vocês, eu dou uma aula aqui para vocês, os likes que vocês me dão, os comentários que vocês me trazem, a frequência, as pessoas que vão e voltam, quantas pessoas estiveram ao vivo quantas pessoas assistiram depois todos esses números são feedbacks quando alguém vem me dar um feedback que o Carlos Alberto me trouxe um feedback bem legal aqui tudo é feedback positivo negativo pontos a desenvolver eu já mudei essa live de horário 400 vezes para tentar chegar no horário ideal para você então eu vou capturando esses feedbacks os assuntos que você sugerem para os temas das próximas aulas já que eu não escolho o tema das aulas aqui tudo isso é feedback tá mas tem um feedback em especial, que é o que nós vamos entrar, em, 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 é, entrar, entrar no detalhe aqui hoje, que nós vamos estruturar de uma forma bem cuidadosa hoje, que é o feedback entre líder e liderado. Que é eu, como desenvolvedor de pessoas, dar um feedback para a pessoa. Dizendo quais são os pontos de melhoria e os pontos, é, os pontos fortes e pontos fracos, né? Tem gente que inventa um monte: ah, pontos a desenvolver como ponto fraco, não, ponto forte também é ponto a desenvolver. E uma das coisas que a gente precisa, e nós vamos falar muito ao longo desse processo, é sobre clareza. E às vezes a gente escolhe tanto eufemismo, com medo de machucar, para poder escolher a palavra bonitinha que o RH elegeu lá como a educada da vez, a gente não dá tanta clareza. Então, começamos aqui já falando de feedback é para dar clareza, tá? Feedback é quando eu converso para dar clareza. E não é o... Podback. Eu tentei não, não, não soltar aqui o meu, meu francês aqui logo no início da aula, mas tem gente que acha que dar feedback é só dar bronca, é só dar aquela mijada, é só dar aquele esporro no funcionário. Não, não é isso. A sua equipe, seus colaboradores, eles esperam retorno também do positivo. E se você só fala o negativo, O resultado nunca é bom. Ninguém gosta de receber só negativo. Aliás, todo mundo gosta de receber bons feedbacks. É óbvio que eu gosto de receber bons feedbacks. O feedback ruim, ou feedback negativo, ou o nome que quiserem chamar por aí. O feedback de crescimento, de desenvolvimento. Independente do nome, esses feedbacks, eles doem mais. Eles são mais pesados mas eles me ajudam a crescer. Mas se você só me dá feedback negativo, com o tempo, seu feedback perde a credibilidade também. Você só enxerga o que tem de ruim em mim. Entendeu? Por isso que a gente precisa sempre equilibrar. Sempre equilibrar. E buscar sempre enxergar e valorizar o que o outro tem de bom, alimentar o que o outro tem de bom e entender o que tem de de pontos a serem corrigidos. Nós vamos passar por tudo isso, mas tem muito líder e muito liderado que acha que feedback é só chamada de atenção. É só dar uma uma sentada aqui, vem cá que hoje você vai tomar o seu. (risos) Mas o principal objetivo quando a gente vai fazer um feedback, vai construir esse processo, é começar a enxergar o que não se enxergava. E é para os dois lados. Muita gente acha que o feedback é o líder que vai lá para contar para o liderado o que ele não está ouvindo, o que ele não está enxergando, o que ele não está percebendo por aqui. Mas no fim das contas, se o líder vai de cabeça, ouvido, coração aberto, ele começa também a perceber coisas que ele não enxergava. Por que, que aquilo aconteceu? O que está que acontecendo? Como é aquela pessoa? Como é aquele trabalho? Então, os dois começam a enxergar aquilo que não enxergava. Os dois começam a perceber pontos que estavam ocultos no dia a dia, que não eram tão perceptíveis nas minhas lentes. Se eu paro para te ouvir, eu começo a perceber o que é perceptível nas suas lentes. né? Então, porque tem coisas que não são tão óbvias. Eu vou fazer uma pequena dinâmica, vou pedir licença para a turma do Instagram, ou quem está ouvindo pelo Spotify, ou pelo... ou pelo Spotify, ou pelo iTunes, ou qualquer um agregador de podcast depois pela gravação, porque agora eu vou mostrar uma imagem que vai estar disponível só no YouTube, LinkedIn Facebook, no TikTok também não vai aparecer, tá? Que basicamente é o seguinte, é uma imagem parece um monte de quadrados, e eu posso te dizer com clareza que aí tem círculos. Você enxerga círculos aí? Muitos vão falar, é impossível ter círculo, só tem reta nesse desenho. Mas se eu mostrar onde estão os círculos, depois fica impossível desver. <risos> depois você não consegue mais desver os círculos, depois eu mostro onde eles estão. <risos> Entendeu? E é isso que a gente faz o dia inteiro. A gente muitas vezes, a gente está num ponto cego da situação. Olha lá. Parece que só tem retas mas não tem dia 16 círculos. (risos) Desculpa o pessoal do Instagram, depois dá um pulinho lá no YouTube que vocês vocês vão ver isso aqui. Mas basicamente na vida real a gente tem um monte de ponto cego, porque a gente está trabalhando sempre no nosso ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que eu estou enxergando é diferente do que você está enxergando, porque nós temos lentes diferentes. Oh, deixa eu ver mais um comentário aqui do Carlos. Que ouço através do Google Podcasts. O Management 3.0 é, sem dúvida nenhuma, uma pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Valeu, Carlos. Obrigado. <risos> Aquela aula eu curti muito fazer, que é um tema que eu tô Mergulhando e percebendo o quanto ele faz diferença de verdade na liderança. Realmente, o, o 3.0, o Management 3.0, tá bem conectado com as metodologias ágeis, eles fazem muita diferença. Ainda está disponível a aula, para quem não assistiu, essa eu ainda, ainda não tirei do ar, daqui a pouquinho só para os sócios lá do clube. Tá? Quando a gente ajusta esses pontos, assim, que é o, o, liderado, o líder e liberado conversam de forma bastante madura, bastante profunda e bastante verdadeira, a gente corrige uma coisa que se chama dissonância cognitiva. O que é a tal de, da dissonância cognitiva? Tá? É quando a gente, o que a gente acha da gente mesmo não condiz com o que, que, que todo mundo percebe. Ah, eu acho que eu sou muito bonito. Mamãe me falou e eu concordo com ela. Aí todo mundo olha e fala assim, feio pra cacete. Só que se eu começo a ouvir, perceber, o natural é eu querer rebater aquela aquela mensagem diferente da que eu acredito. Um exemplo de dissonância cognitiva é que a gente, que a dissonância cognitiva nada mais é que eu perceber o mundo através de uma lente que é só minha e eu filtrar naquele mundo o que me interessa e o que não me interessa. Então, por isso que a gente cria as nossas verdades, por isso que a gente através das nossas lentes tudo que nega a minha realidade eu elimino, simplesmente não enxergo, tá? Um exemplo disso, tá? É, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Florianópolis alguns anos atrás quando o mineiro que mora na praia sempre recebe visitas, aí eu recebi a visita de uma prima que veio com o marido e, e o filhinho dela, que agora já tá até grande, mas na época ele era bem bebezinho, tava, tinha acabado de começar a falar e, e ele ass, come, assistia televisão e assistia desenho o dia inteiro. Ele assistia a tal da Peppa Pig que eu nunca tinha visto na minha vida. Depois daquele dia, eu comecei a enxergar essa essa porca em todo lugar que eu olhava. Até então, não existia. A minha dissonância cognitiva ignorava o mundo onde aquele bicho existia. Depois, mudou a minha lente de enxergar o mundo. Isso acontece com o que a gente acha da gente mesmo. Isso acontece com o que você acredita sobre política, sobre religião, sobre um monte de outras coisas. E aí vem a rede social, que que tem um algoritmo que vai percebendo o que que você gosta e o que que você não gosta, e começa a mostrar para você só a gente que concorda com você. E aí, de repente, você cria as verdades absolutas. E no dia a dia do trabalho, isso acontece também. E eu falo mais, quanto mais você sobe na hierarquia, pior fica. Por quê? Porque os feedbacks vão sendo cada vez menos sinceros. No dia a dia, as pessoas mais querem agradar quem está mais no topo. E aí você vai perdendo contato com a realidade, e aí você vai fazendo as coisas do do jeito que você acha que é, do jeito que você acha que é o certo, do jeito que você acha que está todo mundo curtindo, e de repente, algo inesperado acontece. Ou você é dentido, ou você perde um cliente, ou, ou, ou aquele incompetente bem articulado é promovido, ou alguém que você acha que merecia menos que você é chamado para ser reconhecido lá na frente, e você não entende, porque está fechado na sua realidade, na sua verdade. entendeu e Quando a gente trabalha feedbacks maduros, estruturados e frequentes e sinceros, essa diferença ela vai diminuindo por isso que é importantíssimo que o líder saiba dar e receber feedback sempre um bom feedback ele também é é, um bom feedback ele vai ser sempre uma troca deixa eu dar um oi aqui para o João Pedro João Pedro Passos e como pensar num carro aí só vê aquele carro na rua exatamente João Pedro A gente fala assim, de repente eu decidi, eu gostei de um carro que que eu vi em algum lugar. Ele aparece em todos os lugares que eu olho, tá? Uma coisa que eu vejo acontecendo bastante é líder achando que feedback pode ser feedback coletivo. Ah, dei um espalha geral aqui e falei com todo mundo, esse bando de incompetentes que agora vai resolver as coisas. Não, Não vai. Feedback é individual, se é coletivo, é só Chilique mesmo. Por que que acontece? Tá todo mundo aqui. Por exemplo, minha equipe de 10 pessoas tá aqui. Eu falo aqui. É, vocês não estão trabalhando direito. A pessoa já pensa, não é comigo, é com a outra. É. Eu tô fora. Não sou eu não. Então, é, o feedback, ele pode ser coletivo. De uma forma assim, numa reunião. A gente entender que nós temos um problema estrutural para ser tratado por todo mundo e nós como equipe nós temos um problema mas individualmente eu preciso trabalhar com as pessoas não tem escapatória esse esse trabalho coletivo é outro é é um tratamento de solução de problemas não é um tratamento de feedback individual eu não vou corrigir o individual através do coletivo é só Feedback coletivo, 99% dos casos é só chilique do líder mesmo, tá? Então, feedback é a mesma coisa que reunião on que também sempre estou falando por aqui. Mais ou, menos, mais ou menos, Porque assim, todo feedback é uma reunião on one Toda reunião on one ela tem feedback. Mas nem sempre uma reunião on on principal dela é feedback. Me explico, por exemplo, a gente pode estar... Tá eu, eu, eu como líder, você como liderado, e a gente combinar que semanalmente a gente vai se encontrar para poder ver o andamento de um projeto específico. A gente está vendo o andamento do projeto, e é óbvio que nessa reunião, eu como lidera, líder, vou te passar as minhas percepções com relação à sua atuação. Eu vou dar as minhas percepções com relação aos resultados. Você como liderado também vai me dar feedbacks no meu papel como líder. Nós dois também vamos construir planos de ação para melhorar o que não anda tão bem. Então, é uma reunião onde não que o principal é falar de um projeto, mas que tem feedback. Agora, regularmente a gente tem que ter uma reunião, que o título dela lá no e-mail, para dar clareza, piscando, se possível em letra de forma, vai estar tá lá, reunião de feedback. Essa é uma reunião para a gente passar... O passo a passo sobre o seu desenvolvimento. O passo a passo sobre o quão alinhado você está com a nossa cultura, com os nossos comportamentos, com os seus resultados. O líder vai de forma estruturada mostrar o passo a passo. É disso que nós vamos falar nessa aula aqui hoje. Nessa e na próxima. (risos) Então, o one-on-one e o feedback, eles têm 90% de coisas juntos. Nem todo one-on-one é um feedback mas todo feedback é um (risos) manual tem que ser lá olhinho no olhinho mesmo zoinho no zoinho. pode ser por câmera pode ser pessoalmente acho que é isso pouca coisa traz de diferença tá e e o convite que eu te trago é para tentar trazer um novo olhar sobre essa forma de gerenciar pessoas porque a gente está passando pelo mundo pós-digital a era pós-digital ela nós já estamos enfiados nela, mas ainda não largamos ainda a era industrial, nem a era digital, que foi esse assim, meio que, que o intervalo entre as duas, né? A gente está aqui num momento que a gente ainda tem um pensamento muito quadradinho, a gente ainda tem processos muito quadrados, a gente ainda tem lideranças e alta, liderança e alta liderança, ainda muito presa em velhos paradigmas, tem muita coisa que não funciona, que ainda é feito só porque sempre foi assim, Agora, quando eu olho para a gente, olho para as pessoas da equipe, eu preciso acelerar essa mudança de olhar. Eu preciso acelerar o jeito de fazer, refazer de, um, de uma nova forma e ajustando as coisas. tá? E aí, o feedback ele entra como um papel essencial, tanto para poder elogiar, para o elogio, para a advertência, para o reconhecimento, para as reorientações, para as emissões ou destratos. E aí, como as coisas mudam numa velocidade muito maior, como as correções precisam ser feitas numa velocidade muito maior, o tal do feedback anual, que já nunca funcionou bem, sempre foi só uma exumação de cadáver, não dava para salvar ninguém, acabou morto enterrado mesmo. Não dá nem para pensar que alguém ainda adota essa prática. Embora na prática eu sei que adota. (risos) Daí, eu entendendo isso, eu vou precisar tornar o feedback realmente um hábito e com um olhar diferente, tá? E esse olhar diferente, eu comecei aqui falando que hoje eu trago um método e um método sempre vai ser a base de um processo, né? Os processos, eles são estruturados de acordo com métodos específicos. Eu olho para a pro, pro gestão de pessoas na prática, um líder numa empresa, um líder... Até em situações, um líder formal, ele vai precisar passar por um processo de cinco etapas, tá? E aí, o acompanhamento do liderado, ele se dá em cinco etapas. Deixa eu ver só o comentário do Carlos aqui. Alan, para mim é muito importante aquele que vai dar um feedback, utilizar a comunicação não violenta. E também ensaiar um pouco sobre aquilo que vai ser abordado. Talvez até pré-escolher a. Talvez até escolher o momento, cortou um pouco o seu texto aqui, só apareceu até o momento. Mas acho que eu entendi um pouco, assim, o o, o Carlos. Nós vamos falar aqui nessas etapas, na na etapa aqui do feedback mesmo, nós vamos entrar bem no detalhe e nós vamos falar desse ponto. Realmente, a comunicação não violenta, o líder, ele tem que que dominar bem mais esse conceito. Tem muito líder achando que comunicação não violenta é só ser gentil, e isso acaba. Mais tirando clareza do que que resolvendo as coisas. Comunicação não violenta vai muito além disso. Nós vamos falar disso provavelmente na próxima aula, tá? Acho que não vai dar tempo hoje, mas a gente vai entrar nesse nesse ponto na próxima aula, onde a gente vai entrar em alguns conceitos. Comunicação não violenta, empatia assertiva, segurança psicológica. A gente vai dar uma repassada em alguns pontos que são primordiais para esse processo, tá? Mas... Tá, perfeito, Ó, comentou que é o momento mais oportuno para abordar uma conversa difícil. Às vezes não é o momento e o momento acaba é, surgindo mais à frente. Nós vamos falar isso, nós vamos, sobre o momento exato nós vamos falar aqui hoje, tá? O, o Carlos, fica aí um pouquinho que eu já comento sobre isso. Então, cinco etapas sobre gestão de pessoas no acompanhamento do, dos, dos liderados, tá? primeira dela é definir os focos, tá? O que, que nós vamos fazer que nós vamos fazer, e é aqui que a gente vai mirar, tá? Primeira coisa, definir focos. Nós vamos passar por isso hoje. Segunda etapa, reunião de feedback. Isso a gente começa hoje, mas não termina hoje. porque Eu vou entrar no detalhe do detalhe, do passo a passo, vou trazer até frase para você usar na sua reunião. Terceiro passo, definir o plano de ação. Aqui a gente já chega, na, a, a gente passa na semana que vem, o acompanhamento on the job, que é o acompanhamento da pessoa executando o plano de ação, executando as tarefas dela. E, e a quinta etapa, que são as conversas de reavaliação, fazer novos compromissos e ou fazer um distrato e a demissão, que também é papel do líder. Demissão também é papel do líder e um bom líder ele tem que saber também tomar essa decisão, que também é Mais difícil ainda do que o feedback feedback negativo, o feedback de, de crescimento, tá? Terminou a quinta etapa? É um ciclo. Volta na primeira. Você vai, volta, vem, vai, volta. É um ciclo que não termina nunca, tá? Comentário aqui do João Pedro. Fui promovido a encarregado. Estou cursando administração. Nossa, porque não achei esse canal antes. <risos> Achou em tempo, João Pedro? E você vai entrar lá no canal. E não vai aí no canal não vai ver todas as, as, as aulas anteriores. Essa é aula 102. que elas ficam disponíveis aqui. Só para os sócios do clube. Depois se quiser dar uma olhadinha lá. Ou me chamar para ver. Para você também ser sócio do clube. Lá tem acesso a bem mais. Mas semanalmente estou aqui. É, gratuito e vou trazer tudo passo a passo aqui para você. A ideia é te ajudar na sua jornada enquanto líder. Vamos juntos. Ó, oh, então, primeiro passo daqueles cinco que nós vimos ali é definir os focos, tá? Definir focos, basicamente, é quando eu vou... Eu, para poder definir isso, eu tenho que me apoiar em fatos e dados. Por que, que eu vou escolher o que eu vou escolher? Por que, que eu vou mirar nesse tipo de coisa? O que, que tem que ter no meu plano de ação? Muita gente acaba escolhendo, e nós falamos na aula, foi na aula passada ou na aula anterior, né? na aula 100 ou 101, nós falamos de racionalidade, até mistura aqui, liderança racional também ainda está disponível. E quando eu deixo o emocional entrar à frente... Ontem, inclusive, gravei um podcast sobre exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo da liderança no mundo pós-digital e o lado mais sombrio disso. Por exemplo, nesses layoffs, demissões em massa que estão acontecendo, que muitas vezes o líder... É, ele não toma as decisões de quem vai e quem fica de uma forma racional. Ele não faz um, um, uma demissão de forma cuidadosa. Ele não cuida de todos os detalhes. E aí depois ele acaba se enrolando. tá? É, às vezes eu deixar o emocional tomar conta vai me trazer muitos problemas. Então como é que eu racionalizo o máximo essa escolha? Sempre Apoiando, me apoiando em fatos e dados Criando uma cultura de fatos e dados Ponto Isso tem que permear todo o meu processo de gestão de pessoas Dadas essas escolhas Eu elimino tudo que eu não escolhi E vou explorar as profundezas do que eu escolhi Quais são os indicadores que, são, que estão é, conectados a esses objetivos? Quais são os desvios desses indicadores? Como que é o histórico dele? O que, que tem que ser feito? Quais são os 80% que eu tenho que colocar energia para esses indicadores realmente terem efeito e terem eficiência. Como é que eu escolho? E toda estratégia nada mais é do que um processo de escolhas. Estratégia é escolher, ponto. Escolher o que que eu vou fazer? E cada escolha envolve um monte de desescolhas, né? Toda vez que eu falo sim para qualquer coisa, eu falo não para um monte de coisas. Mergulhei nas profundezas, fiz uma análise profunda de tudo que está acontecendo de acordo com essas escolhas. Aí eu faço para cada pessoa da minha equipe, de acordo com seus papéis e responsabilidades e de acordo com as metas que cada pessoa tem, sempre alinhadas a essa estratégia, sempre alinhadas a essa cultura, uma análise qualitativa e quantitativa. Tá? Nessa análise qual e eu vou olhar tanto as metas definidas nas estratégias e que Hoje, acho que faz muito sentido trabalhar com, com, com a figura do OKR. Não sei se você já ouviu de falar sobre OKR né que são os objetivos e resultados-chave. É, Objetivo and Key Results. Né? Que basicamente é o quê? Eu defino Para os próximos três meses, aí geralmente é três meses, mas já vi OKR sendo definidos para um mês, para quatro meses, nunca muito tempo, tá? Eu acho que três meses deveria ser o máximo. A gente senta a equipe, reúne quais são os objetivos que a gente, os três, máximo três, quatro objetivos que a gente vai perseguir nesses próximos três meses. Para onde que eu vou nesses próximos três meses? Os Key Results, né? quais são os resultados chaves, quais são os indicadores que vão mostrar se eu estou chegando próximo desses objetivos ou não. Como é que eu vou fatiar o elefante? Como é que eu vou entender ali no meio do caminho, quais são os pontos que eu vou verificando para ver se eu estou chegando mais próximo ou se eu estou tendo dificuldade de chegar no meu objetivo. E aí eu consigo ir ajustando no meio do caminho, experimentando todas as iniciativas, que é a jornada, por onde que eu vou caminhar. Aí eu posso testar rápido, acertar rápido, errar rápido e corrigindo a rota no meio do caminho para eu chegar mais próximo possível desse objetivo. E aí eu consigo pontualmente com cada pessoa dar a direção, fazer bons feedbacks, entender realmente quem está indo bem e quem não está indo bem. E aí, o líder e o liderado têm total clareza do que está acontecendo. Deixa eu ver um comentário aqui do Carlos. Alan, fala para as pessoas que você deixa seus conteúdos no Google Podcasts gravados. Eu, por exemplo, ouço você fazendo caminhada. É um excelente momento para absorver conteúdo. Perfeito. Ele Na verdade, tem tá todas as plataformas de podcast. Está no Google Podcasts, está no, no Spotify e no iTunes. O que fica lá só um pouquinho de tempo são as aulas mais longas mesmo. Mas os outros conteúdos, essa semana eu tive um, um papo de líder ao vivo, um papo com o Dalmo, que está lá. A de Eterno, e dá para ver conteúdos lá de 5, 6 anos atrás. E tem os conteúdos lá que eu olho e falo assim, mas eu nem penso assim mais. <risos> mas tá tudo lá, e dá para dá ouvir dirigindo, lavando louça, tá, tá disponível. Obrigado por lembrar, viu, Carlos? Vamos, tamo junto. Ó, o João Pedro, ah, já tinha lido o comentário dele. Então, todas essas iniciativas que eu for escolhendo para entrar no meu plano de ação e que devem ser poucas e boas, vão criando uma lista de backlog, que são as coisas a fazer. Então, sempre que qualquer pessoa da minha equipe estiver trabalhando focado, ele vai estar trabalhando em um dos itens do backlog. O foco é sempre zerar esse backlog para os resultados subirem e a gente atingir os objetivos. Entendeu? Porque é tudo conectado, fica mais fácil da gente se organizar. Com base nisso, eu posso analisar a performance de cada pessoa, porque os combinados estão claros, tá? E aí eu sei o que vai bem, o que não vai bem, o que vai mal, sempre baseado em fatos e dados. E e para poder atingir esses resultados, também tem que estar previamente combinado quais são as competências essenciais. Também não deveriam ser muitas, tá? Podem ser quatro, cinco. Dá para trabalhar baseado nas competências, por exemplo, das metodologizagens. Dá para trabalhar baseado nas competências já previstas na cultura da empresa, desde que seja previamente combinado. O que eu tenho que cuidar... É para eu não escolher competências que excluem pessoas. Eu preciso, nesse mundo pós-digital, ter uma equipe diversas, com pessoas diferentes, que viveram coisas diferentes, que pensam coisas diferentes, que escolhem coisas diferentes, porque senão eu vou escolher uma meia dúzia de competências que eu, Alan, eu, líder, considero importantes, e aí eu vou avaliar as pessoas se são parecidas comigo ou não. Eu vou ter uma equipe de um monte de cópias uma feita de mim mesmo, que vai pegar os defeitos que eu tenho, que não são poucos, e potencializar eles à beira do caos. Não dá certo. Eu preciso de gente diferente. Eu preciso de gente que me incomoda na equipe. Eu preciso de gente que me acha meio idiota. E aí... Se eu tenho combinados claros de quais são as competências que que vão ser comuns a todo mundo, que é relevante para todo mundo, por exemplo, a competência de de aprendizado rápido, competência de comunicação, competência de relacionamento interpessoal, se eu tenho bons combinados e fazendo sentido para aquela equipe, as avaliações serão justas. E é importante que sejam justas. Eu não posso avaliar um peixe um macaco pela, pela habilidade de, de subir em árvore e dar um feedback pesado para o peixe, porque ele está ele muito abaixo no resultado dele do que o outro. Não faz sentido. Né? Entendendo as competências essenciais fazendo avaliações frequentes delas e dando feedbacks frequentes, é, eu vou olhar para os indicadores que deverão ser poucos e bons. A gente, hoje em dia, cai muito na armadilha de fazer aquele dashboard maravilhoso. Aprendi a mexer no Power BI, montei aqui um dashboard com 72 páginas, 87 indicadores. Vai funcionar? Óbvio que não. Indicadores, eu vi ontem, inclusive no Bora Fazer Talks, um, um, uma explicação sensacional de como que pra, como que a gente é para que serve um dashboard como deve ser um dashboard como deve ser um, um, um bom painel de KPIs indicadores chaves de processo né key process indicators são poucos indicadores que eu preciso monitorar eles com frequência um exemplo muito prático que facilita muito você entender é quando você vai viajar e você entra no carro Você rapidamente já vê se tem gasolina suficiente, se o nível de óleo está ok, se a temperatura está ok, e como é que está a velocidade que você vai controlando ao longo da estrada, se está coerente ou não com a velocidade máxima daquilo. Esses são os indicadores que você tem que olhar o tempo inteiro. Você não tem que ficar lá vendo a temperatura do óleo, a pressão do pneu. Tem 500 outros indicadores que seu carro dá. só precisa olhar velocidade, temperatura e... A, a, e, e o nível do combustível. Basicamente é isso que você precisa enxergar. E a hora que o nível de combustível vai chegando perto da reserva, você já sabe qual a ação que você tem que fazer. Você tem que parar no posto. A velocidade está indo acima do, 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 do permitido, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que baixar a velocidade. Simples assim. A temperatura começou a subir, também para no posto para ver o que está que acontecendo. Talvez a água do radiador baixou. São poucos indicadores que vão garantir que você cumpra seu objetivo, que é chegar onde você está indo. né? E aí, a gente pode fazer algumas reflexões quando a gente vai fazer essa gestão dos indicadores junto com a equipe. tá? Primeiro, eu preciso ter uma mentalidade profissional. Eu, como líder... Eu tenho que entender, principalmente aqui... E aí, João Pedro, vou te pegar para Cristo. <risos> o João Pedro aqui, que foi, que foi é, promovido e encarregado. Quando a gente recebe essas primeiras promoções, o que a gente atinge as primeiras lideranças, a gente foi muito reconhecido por executar muito bem o que a gente fazia no operacional. E às vezes a gente não quer largar o osso, né? Só que agora... Eu deixo de ser executor e passo a ser um executivo. É outra mentalidade. Eu preciso cada vez mais me afastar do operacional. E é natural que nas primeiras lideranças a gente ainda tenha muito operacional na mão, tá? Mas cada vez quanto mais eu me afasto do operacional e me aproximo do estratégico, me aproximo das tomadas de decisão, mais eu consigo conquistar novas etapas, mas consigo conquistar uma evolução mesmo na carreira, ganhar mais, literalmente, porque é um profissional mais raro. Então, quando eu consigo me afastar do operacional, me afastar do meu papel de executor e entrar, mergulhar mesmo no meu papel de executivo, eu vou deixar de ser um líder centralizador para poder me tornar um líder protagonista na gestão dos números. E eu vou também provocar isso na minha equipe. Eu vou, vou ter uma conversa com o meu liderado, não é de como ele faz. Eu vou ter uma conversa com o meu liderado de como ele vai fazer quais as decisões que ele vai tomar no dia a dia para evoluir naquele número. E como que, vai, como que eu, líder, crio uma, com meus liderados uma rotina de gestão que funcione todos os dias. Não dá para eu ficar meia hora na estrada sem olhar para o meu, meu mostrador de velocidade. Né? Eu preciso olhar regularmente. tá? O liderado também precisa ser capacitado para fazer gestão, para fazer análise. Na hora que você senta para conversar com o liderado, ele já tem que trazer para você os porquês mais estruturados. E é muito comum, inclusive, líder de, de altíssima senioridade sentar na frente do chefe e falar assim, meu número está ruim, o que está que acontecendo? <risos> Se você não sabe, eu que vou saber? Se o liderado que está lá no dia a dia, na execução, não tem hipóteses, Não tem possíveis respostas, eu líder que vou ter que, porque eu ganho mais eu tenho que saber, é óbvio que não. Não é papel do líder ter essa resposta. Ele vai provocar o liderado nessas conversas de feedback, a a, a, a chegarem nessas respostas, a ter clareza delas. né? Então o liderado faz as análises antes dos rituais. Essas essas conversas de feedback, o liderado já traz a análise dele pronta. O líder, ele vai fazer mais perguntas do que respostas né, nessa conversa, né? E o liderado, ele deve estar preparado para o dia da conversa, ele criar soluções. Então, e no dia a dia, não só no no dia da conversa, né? O liderado, ele tem que construir essa maturidade e o líder tem que dar essa autonomia. Quanto maior a autonomia, maior a maturidade. E mais o líder vai soltando esse olhar operacional. Ele sai do operacional... Vai passando o tático ali para a equipe e vai chegando mais próximo ainda da, 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 do estratégico. Né? E os liderados que conseguem enxergar essa oportunidade e vão desenrolando no dia a dia, também descolam do líder e também criam oportunidades para eles. O líder cresce, liderado cresce, todo mundo evolui na carreira, tendência é todo mundo ganhar muito mais dinheiro, todo mundo ficar muito mais feliz e ter menos sobrecarga. Porque se meu liderado vai lá e resolve, ele não tem o trabalho de ter o problema, levantar o problema, vir aqui pedir bênçãos do problema, ver o que eu acho, voltar lá, fazer. É muito mais trabalhoso para todo mundo, fica todo mundo sobrecarregado. Porque no final das contas, o objetivo é dar clareza absoluta. A gente precisa ter clareza absoluta do que está acontecendo para a gente resolver e enfrentar os problemas. E, e eu, líder, eu preciso dar clareza absoluta do que está bom e que não está ruim. Por quê? Porque o que falta é informação, a gente completa com a imaginação. E se eu não falo, o que está que acontecendo? O liderado, ele inventa. A gente inventa. Todos nós somos assim. Fala que você já não teve aquele líder bonzinho, que tudo está bom. Ele nunca te dá um feedback negativo, ele não quer se indispor. Fala que não é um inferno viver com uma pessoa assim. Porque você não sabe quem está bem, quem está tá mal, o que está que incomodando, que não está incomodando. Você não sabe o que, que é o próximo que vai ser mandado embora. Porque é sempre a surpresa, ele não fala nada com ninguém. Aí você começa a inventar. E a gente começa a inventar, a gente é bom para inventar tragédia, né? É, é uma maravilha. <risos> a gente, para inventar tragédia, a gente tem uma criatividade. Se a gente tivesse a metade dessa criatividade, não tinha mais problema no mundo. Se a gente usasse essa criatividade para resolver problema, né? Mas, enfim, o que não tem informação, a gente completa com imaginação. Então. Vamos dar clareza absoluta para a equipe de tudo que a gente tem, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sabe. Tá? Bom, e aí a gente, nessa história de dar clareza, a gente vem na história dos eufemismos, né? Eufemismo, quem não, quem não se lembra lá das aulas de português da tia Lucélia, <risos> não vão lembrar, não vai lembrar que eufemismo é quando eu uso uma palavra mais leve para poder. Atenuar a dor do outro, então ao invés de falar sua mãe morreu, eu falo sua mãe passou dessa para melhor, morreu igual, vai deixar o outro mais tranquilo, e a gente usa muito isso na gestão, então por exemplo, ao invés de eu falar que este seu comportamento não atende, eu falo você tem um comportamento a desenvolver, não, não atende, está ruim, e, e, e quando eu falo a desenvolver, eu não dou essa clareza. Porque o que eu sou bom eu também é eu preciso desenvolver. Aliás, talvez eu precise desenvolver mais o que eu sou bom do que o que eu não sou bom. O quão grave é o feedback que você está me dando? Eu preciso ter essa clareza. E, e a gente está vivendo uma era de muita fragilidade, que as pessoas se magoam e se ofendem muito facilmente o pessoal fala que é a geração floco de neve, né? que qualquer encostadinha se desmancha, e aí isso tem prejudicado muito a nossa comunicação. Porque eu não te falo direito o que eu quero dizer, acho que falei, você já entende de um outro jeito E aí fica tudo torto, você se ofende com uma coisa que eu não falei, eu deixo de te falar o que precisava ser dito, porque eu fico com medo de te ofender de um outro jeito, e a a comunicação sai toda torta, é tudo torto, tudo torto. Por isso que a gente precisa construir no dia a dia confiança. Eu preciso construir no dia a dia uma relação madura, uma relação de adultos, e os combinados têm que ser claros. Numa conversa madura, se eu te disser uma coisa que você não gostou, você vai falar comigo. Eu não gosto que fale comigo desse jeito. Pô, mas é meu chefe, vou falar isso com ele? Sim, se você não falar, como é que ele vai saber? (risos) Você tem que falar, esse tipo de conversa eu não gosto de ter neste tom. Este tipo de palavra eu não gosto que, que seja dita se referindo a mim. Quando os combinados são claros e você dá clareza dos seus limites você consegue construir dentro desses limites o melhor possível. Agora, quando o limite não é claro, eu não sei onde é que eu posso ir. Eu não sei o que está que liberado, o que, que não está. Eu fico o tempo inteiro pisando em ovos. Então, um exemplo é esse, não atende a desenvolver. Outro exemplo é dar clareza para a pessoa que se ela não mudar um comportamento, ela não vai continuar na empresa, ela não vai continuar na equipe. Isso vai resultar numa demissão. Tem muito líder que morre de medo de falar de demissão. Não, mas vai parecer uma ameaça. Não, se for... Tem, tem muita diferença de eu, de eu mostrar que todo o seu lado. Quero construir com, junto com você essa mudança, essa evolução de uma ameaça. O líder que ameaça é um líder fraco, que ele não consegue exercer uma influência madura. Porque se eu quero te mandar embora, eu não tenho que ficar te ameaçando. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Tem que ser papo de gente grande, não é papo de criança. E aí eu preciso, claro, eu preciso ser muito cuidadoso, por isso que eu preciso ter muita empatia para tentar enxergar o olhar do outro. Eu preciso perceber o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Eu começo a te enxergar como você é, eu eu claramente vou perceber que tipo de coisas te incomodam, de acordo com a sua sua história e, e o seu dia a dia, eu vou saber exatamente que tipo de coisa que te deixa inseguro, que tipo de dificuldade que você tem, que são diferentes das minhas dificuldades. Com certeza, tem coisa que pra você é muito fácil e que pra mim é difícil pra cacete. E tem coisa que eu faço com o pé nas costas e que pra você é muito complicado. Todo mundo tem as suas facilidades, as suas dificuldades. Eu só vou saber a sua se eu estiver próximo de você, não tem jeito. Agora, eu não posso nivelar por baixo e falar é, de um jeito meio escamoteado para todo mundo, achando que todo mundo é igual. Não dá. Isso também não é tratar o outro de forma madura e também não é tratar de forma humana. Liderança humanizada tem que entender que humanidade é eu entender cada pessoa como ela é. Não como eu gostaria que fosse não como alguém que não aguenta nada Eu não gosto de ser tratado como alguém frágil E que não alcança as coisas Isso é inclusive assédio Assédio intelectual Quando me trata como alguém abaixo das capacidades É um assédio intelectual Eu tenho que te tratar Eu tenho que te provocar A ir além do que você é Eu tenho que te provocar A ser melhor do que é e todo mundo tem capacidade de ser mais do que acha que é É só ter um bom estímulo, né? Porque no final das contas, a gente precisa construir um ambiente de aprendizagem. O feedback, no final das contas, é você líder atuando no seu papel de educador. Você vai levar aquele liderado para um outro patamar, para um outro nível. O liderado tem que conseguir enxergar o caminho para ele para esse outro nível. Ele tem que enxergar que ele pode fazer mais do que está fazendo. E o feedback, ele existe exatamente porque você, líder, também acredita que ele pode ir para outro nível. Porque senão você não precisava estar gastando essa energia. Você já tinha que ter trabalhado na substituição. Talvez você não tivesse nem que ter contratado. Então, se a pessoa está ali na sua equipe, é sua responsabilidade. Levá-la para um outro nível é sua responsabilidade. Não dá para fugir não, filho. (risos) E aí nós temos que ter bastante clareza. E o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Por isso que essas avaliações periódicas, tanto de comportamento quanto dos dos indicadores, elas precisam ser frequentes, elas precisam ser feitas com clareza. Tudo certo aqui até agora, gente? Me falem que eu estou falando pra caramba. Daqui a pouquinho já já passamos um bom tempo da aula. tá (risos) Mas era importante dar essa situada. Beleza, Nos, até então eu estou na preparação do feedback, me preparando com fatos, dados, o liderado também já recebemos combinados, fiz boas escolhas, sabemos exatamente o que a gente vai mirar. Aí, e como a tal da reunião, então, acontece? tá Primeira pergunta, precisa agendar? Sim, precisa agendar. Por quê? Porque eu preciso me preparar, o liderado precisa se preparar, e a gente tem que estar... Tá para um feedback ser estruturado, eu tenho que estar tá com tudo na ponta do lápis, na ponta da língua. Tá? Claro que tem feedback que precisa ser na hora, na hora que a gente vê alguém fazendo besteira, a gente vai lá na hora e já. já... Às vezes, não... chamar a atenção na frente de todo mundo é muito feio, mas você chega perto, com descrição, faz uma boa pergunta. Ou, melhor ainda, se for algo que não é urgente. Deixa a poeira baixar, principalmente questões comportamentais. Alguém foi lá e fez aquela caca descomunal tomado pelas emoções, tomado pelo seu sistema reptiliano, agiu como um réptil e deu rabada para todo lado. (risos) Quem nunca, né? Deixa a poeira baixar, deixa a pessoa acalmar, no dia seguinte chama para uma boa conversa. Não deixa passar muito tempo. Essas correções comportamentais, corrigir comportamento precisa ser o quanto antes. Chamar no calor das emoções também não é bom. Então, mas, por exemplo, você viu alguém executando um processo errado, chama na hora. Você viu alguém com comportamento errado, chama no dia seguinte. Ontem aconteceu, fatos e dados. Aconteceu isso, isso, isso isso. O cliente saiu com essa percepção ou o colega saiu com, com, com esse sentimento. Ou eu me senti... Dessa forma, como você se enxerga nisso? Não é, não é você que me fez sentir, não. Você fez isso e eu me senti assim. O eu me senti é a minha responsabilidade. que o outro fez é a responsabilidade dele. tá? Como você enxerga isso? Como você percebe essa sua atitude? Como que se conversa com a nossa cultura? Como que se conversa com os nossos comportamentos? Como se conversa com os outros feedbacks que já foram dados? Quanto antes. Correção de comportamento é o quanto antes, tá? Mas o ideal é já ter uma agenda com esses feedbacks, tá? Qual que é a frequência ideal? Bom, o o feito é melhor do que perfeito. Sabemos bem disso. Na verdade, o bem feito é melhor do que perfeito. Não para de usar essa frase como desculpa para fazer serviço porco. O ideal, ideal, ideal seria... Uma vez por semana você conversar com alguém, com uma, com uma pessoa da sua equipe. Uma conversa de uma hora, uma hora e meia. Eu diria que entre 45 minutos e uma hora e meia. Se você conversar toda semana, 45 minutos, depois de um tempo, vai ser mais do que suficiente, tá? Dá para fazer em todas as situações? Não, não dá. Vou dar o meu exemplo. Minha equipe na Natura, eu tinha uma equipe de 15, 16 gerentes, que tínhamos um ciclo, nosso mês tinha 14 ou 21 dias, que são ciclos menores de vendas Então tinha um dia a dia muito corrido e todo mundo trabalhando em home office Todo mundo trabalhando remoto, equipe comercial, tá em campo Dava para conversar com 15 pessoas uma vez por semana? Até dava, com qualidade? Não, aí não Eu ia ferrar a minha agenda e a agenda da equipe então, eu fazia conversas é, quinzenais com os piores resultados, fazia conversas mensais com, 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 com os resultados intermediários, eu ia, eu ia medindo de acordo com o que precisava. Nunca ficava mais do que dois, três meses sem conversar com ninguém, com alguém. Tá? O, ideal, o ideal seria uma, sema, uma vez por semana ter uma conversa, e aí é uma conversa on não one E uma vez dessas, a cada três conversas on-on-one, para poder falar de hortifruti e grangeiros, de tudo que está acontecendo, como é que anda os projetos, como é que andam as coisas, marca uma que o título da reunião vai ser feedback. Esse sim, nós vamos falar sobre comportamentos e resultados. Só isso, nós não vamos olhar nesse dia é, andamento de projeto, nós não vamos olhar outras coisas, nós vamos focar no seu plano individual. Tem que ter, a cada três reuniões, uma de, uma de feedback seria muito bom. Muito bom. Tá? Ajusta à sua realidade. As receitas de bolo, elas precisam ser ajustadas à temperatura do forno. (risos) Quanto tempo deve durar essa reunião? Essa de feedback mais estruturado, eu diria que entre uma e duas horas. Depende da frequência e depende do tamanho do problema. Já fiz reunião de feedback aqui de 40 minutos, que foi excelente, já fiz reunião de seis horas. Depende. Também não tem receita de bolo. Eu diria que mais de uma hora e meia, duas horas, ela já vai perdendo qualidade, a não ser que esteja programado uma uma consultoria mesmo para esse dia. Fala assim, olha, na nossa próxima reunião de feedback, agenda a tarde inteira que nós vamos fazer tal coisa junto que é o caso de reuniões que duram um pouco mais, mas qualquer reunião da vida, tá? De, passou de uma hora e meia, vai ser improdutiva, não vai ser legal para qualquer reunião de qualquer coisa, tá? Dificilmente uma reunião longa assim tem... vai... vai depois do, do, dos 45 minutos, uma hora, vai prestar alguma coisa, tá? Qual que é o papel de cada um nessa reunião, tá? O liderado sempre vai trazer suas dúvidas e sentimentos, claro aquela análise dele, o dever de casa, e o liderado ele vai estar tá ali para fazer o coach, para treinar, para sentir como é que o liderado está, vai mentorar o liderado com relação às atividades dele. O meu papel ali, ele é de, como líder, é de apoio, eu não posso fazer pelo liderado, eu não posso fazer o plano de ação por ele. Cada um trazendo essas duas preparações, já olhando para o que a gente já conhece de número. Eu não preciso chegar lá e ficar falando, nossa, você fez tal resultado? Não, eu já sei que ele fez, ele já sabe que já fez, o que que nós vamos fazer com isso, tá? Então, esse papel, ele tem que estar muito claro. E mesmo numa reunião de feedback, assim como toda reunião de One on One, 80% é do liderado falando e o líder ouvindo. E 20% é o líder perguntando. Mas, Alan, eu não vou falar com ele que ele, ele não está atendendo tal coisinha. Você vai falar. Você vai trazer o fato e dado e perguntar o que, que ele acha disso. E perguntar por que, que aquilo aconteceu. Perguntar como que aquilo vai ser resolvido. Como que ele enxerga. O que, que vai acontecer se aquilo continuar daquele jeito? O que, que vai acontecer se não for daqui, se, se, se mudar? Então, você vai fazendo perguntas. O, o papo ele vai... Ficando cada vez mais profundo. Lembra que eu falei para explorarmos as profundezas? Ó, tem um comentário aqui da Raquel. 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 <risos> Tudo bem, Raquel? Boa noite. Que excelente tema. É, bom, é bem profundo e requer muita energia do líder para trabalhar das competências necessárias para feedback. É isso, Raquel. Obrigado pelo comentário. Obrigado pela presença. Me conta de onde você é. Você também, João Pedro. Você não me contou de qual cidade você é. tá E é... é... Ó, o João Pedro aqui está comentando, por isso que a teoria da burocracia acabou, é isso. A gente tem que tornar as coisas mais práticas e, e muitas vezes, o, principalmente os R, alguns RHs, não vou falar os RHs não, mas alguns RHs, eles ficam engessando muito o processo uma coisa que precisa ser mais fluida e natural. E, e aí comentando aqui o, a questão da, da Raquel, o principal do, do feedback é que a gente precisa praticar. Vai ser como um músculo, cada dia a gente vai estar melhor. E o que é difícil, tudo que a gente pratica, de repente o difícil fica fácil, tá? É é prática mesmo, não tem outro caminho. E é é colocar na agenda, priorizar a agenda, que é muito comum também. é a primeira coisa que cai do caminhão quando quando a estrada começa a ficar mais apertada, né? E não, o líder precisa blindar essa agenda, a agenda de desenvolvimento da equipe, deveria ser prioridade máxima na agenda, tá? Bom, e para conversar com a pessoa, primeiro passo quando eu chego para conversar com você, a gente precisa criar rapport. O que quer dizer essa palavrinha francesa? Ó, oh, o João Pedro aqui de Anápolis, próximo a Brasília. Conhece mais Anápolis, tenho primos por aí. Já fui, já, já fui passear em Anápolis algumas vezes, umas duas ou três vezes. E tô, tô com uma pessoa da equipe começando aqui comigo que também é da de, da de Anápolis. Então, tamo junto, João. Obrigado pela presença. Tamo, vamos que vamos. Então, o que é essa palavrinha francesa? O que é o tal do rapó? É quando eu sento com alguém, quando eu estou com alguém, a gente consegue criar uma conexão, né, neurologicamente é o tal do neurônio espelho é, é, atuando, na né? hora que, eu, que a gente consegue realmente entrar numa conexão, sabe quando você, você vai conversar com alguém, mas você tá voado, você não se conecta, é porque não rolou essa conexão, não rolou o rapport, a gente constrói, cria rapport quando a gente já tem afinidade com a pessoa, quando eu paro realmente para prestar atenção no outro, quando eu olho nos, outros, nos olhos do outro, quando eu naturalmente, ou quase até artificialmente, eu começo a repetir os gestos do outro. Então, uma técnica para criar rapor é você ir repetindo os gestos do outro, que o outro vai se sentir conectado com você também. E aí, de repente, essa conexão vai acontecendo. Quanto antes esse rapor acontecer é, é, na conversa, melhor. Oh, a Raquel aqui de Santo André... ABC Paulista, tamo junto, viu, Raquel? Obrigado pela presença aí também. Vamos que vamos. E aí, eu preciso estar muito atento a essa conexão, porque... Quando eu estou realmente conectado com você, eu não estou falando no celular, eu não estou com a a, a lente aqui na frente, prestando atenção em outras coisas, respondendo outras coisas, fica muito claro que você não está conectado. Então, eu preciso estar presente, eu preciso entender que é uma troca, o que a gente está fazendo é uma troca de conhecimento. Eu estou te dando feedback como líder, mas você também está me dando feedback enquanto, enquanto liderado, porque... Quando a gente está nessa conversa e nessa troca franca, eu te fazendo perguntas, eu estou entendendo muito mais sobre você, sobre o seu trabalho. Então, na hora que você está lá com a pessoa da sua equipe, fica sempre atento, atento a cada mínimo detalhe. E é nos detalhes que mora a diferença. Que muitas vezes o liderado ainda não corrigiu aquele problema, porque ele não sabe onde corrigir mesmo. Enquanto ele está falando, você vai ficar atento a um detalhe que você vai fazer uma pergunta que ele vai parar e falar assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso mas é muito mais fácil quem está de fora, às vezes, enxergar, sabe? Então você vai ouvir, vai fazer perguntas, e quanto mais você se interessa pelas perguntas, você está interessado naquela naquela resposta, mais a conexão vai acontecendo, né? Então você você pode também aproveitar a oportunidade para conhecer mais os problemas da pessoa. E aí isso vai naturalmente, às vezes, extrapolar a estera do profissional. Porque a gente não é um ser assim, ah... O pessoal gosta de falar assim, eu preciso equilibrar melhor vida pessoal e profissional. Não, a gente só tem vida. Não tem como eu desconectar de uma para a outra. Mas agora que muitos de nós trabalham dentro de casa. né? Então, quando eu estou conversando com com, com o liderado, quando eu estou conversando com o meu gestor, com o meu líder, essa conversa naturalmente, ela vai, isso aqui não está acontecendo, porque eu não estou dormindo bem, porque... Aí você vai começando a entender melhor o universo da pessoa, você começa a ser um coach de verdade, do ponto de vista que eu vou te ajudar a partir do que você tem de resposta. Eu não vou conseguir resolver um problema do seu treinamento, isso é com você, mas eu posso te fazer perguntas para que você te leve a refletir algumas coisas, que você vai tomar suas decisões para lá, porque está afetando aqui. E às vezes resolveu aqui, resolveu o profissional, resolve o casamento também, está tudo interconectado, né? E aí vai, entender, vai aumentar o entendimento do mentorado, que é o liderado, né, no seu papel, e vai ajudar ele a produzir mais e a se, a se desenvolver. Os papéis ficam mais claros. Tudo fica mais claro, né? Quando essa conexão acontece de verdade. E aí, por isso que tem que ser priorizado na sua agenda enquanto líder, porque essa é uma das atividades de maior impacto na liderança. Um um papel importante é orientar o outro na preparação e o líder, o ideal seria já ter uma agenda pro ano, porque quando cai no seu e-mail lá um convite para uma reunião de feedback, Fica todo mundo arrancando os cabelos, fica todo mundo desesperado, louco, fala ferrou, a casa caiu. A gente, quando falta informação, a gente completa com imaginação. Então, assim, mostra para as pessoas, para o liderado, fala assim, olha, nós vamos ter reuniões frequentes, nessas reuniões é para levar uma análise de resultados, nessas reuniões é para levar tudo que a gente combinou na última reunião, como que está acontecendo até agora. Nessa reunião, você também vai trazer um feedback para mim. Já faz os combinados antes. Como se preparar para uma reunião de feedback? E você pode fazer um treinamento com todo mundo. Assim, olha, estou criando uma, 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 uma agenda de feedbacks, que uma vez por mês eu vou falar com cada um. Se eu tenho quatro pessoas aqui na equipe, eu vou falar primeira semana com uma, segunda semana com outra. Cria sua agenda de acordo com a sua realidade. E já, e já fala assim, olha, o que, que é para essa reunião? O que, que eu vou levar? As minhas percepções, os fatos que eu, que eu virem que, que, que impactam diretamente esses comportamentos, os principais indicadores, o que, que você leva, também suas percepções, também como você acha que você está evoluindo nesses comportamentos, também a sua análise dos números e o seu plano de ação, o plano de ação é do liderado. Da nossa última conversa para cá, como você evoluiu em cada ponto. O que foi concluído? O que deu certo? O que não deu certo? O que você fez de diferente? O que fez a mais? O que fez a menos? E aí, durante a conversa, abusa e usa das anotações. Incentiva que a pessoa faça o mesmo, tá? Por quê? Eu sei que hoje muitos softwares, o Teams, o Google, eles permitem que as reuniões sejam gravadas. Mas eu sugiro que você não grave reuniões de feedback, elas são muito íntimas. Fala assim, olha, nós não vamos gravar nossa nossa reunião porque ela é para ficar só entre nós. O que acontece aqui nessa reunião é um espaço seguro que eu vou te falar, você vai me falar. Isso não vai para ninguém, por isso que essa é uma reunião que não é bom que ela seja gravada. Aliás, é recomendável que ela nunca seja gravada. A não ser que seja uma ordem da empresa que a reunião precisa ser gravada, mesmo se questiona porque é uma regra estúpida esteja lá presente, e aí, para você garantir que as coisas que estão sendo conversadas vão ser resgatadas na próxima reunião, você vai acompanhar, você está entendendo, anota, cabeça foi feita para pensar, não foi feita para armazenar coisas, e reforça o mesmo para o outro. final da reunião, já tinha pauta, né porque a pauta da reunião, qual que é? Os combinados e, a, e, a, e o plano de ação da, da reunião passada. O que, que é o plano de ação da reunião passada? É a ata da reunião. E aqui é a mesma coisa. Cada um com as suas anotações vai conseguir fazer com que a coisa aconteça. Né? E na conversa vai aprofundando até chegar no fundo da questão. Né? Tem aquela teoria dos cinco porquês, que muitas vezes em treinamento de PDCA, é, eu, eu confesso que até eu mesmo já levei a crer em alguns treinamentos. que É só você perguntar por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Mas no dia a dia não, 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 não precisa ser tão simples e bobo assim, sabe? Assim, por que que isso quebrou? Ah, porque tá não sei o quê. Aí por que que tá não sei o quê? Porque eu, não... não. Pega uma coisa da fala da pessoa e pergunta o porquê daquela coisa. Aí tenta pegar a ideia principal do que ele falou e faz uma pergunta usando aquilo que ele falou como base. Quando você vê, quanto mais níveis você vai se aprofundando, quanto mais porquês você vai colocando na questão, mais você chega na causa raiz dela, mais você chega no que realmente vai resolver o problema, mais você chega naquilo que vocês até então não estavam enxergando. Lembra que é isso que a gente está buscando na nossa reunião, né? Importante: incentive a franqueza. E aí entra o conceito lá que a gente vai repassar, na, vai, vai entrar com mais detalhes na próxima aula, que é o de segurança psicológica. Eu preciso criar esse ambiente seguro, que você tenha liberdade de falar comigo, que eu não vou julgar o que você está dizendo, que tenha liberdade de apontar o que, que eu tenho de melhoria. Que é, é um ambiente que a gente. Está conectado e está é, realmente engajado em um melhorar o outro. E aí a franqueza ela vai sendo construída. Tá? E aí na aula que vem, que, que nós já estamos chegando, já passamos de uma hora de aula, na aula que vem a gente vai continuar. Eu vou passar por um roteiro desse feedback efetivo que tem oito passos: geração de contexto para conversa, os fatos, dados e observações, a interpretação e julgamentos, a emoção. A incumbência, o interesse, as aspirações, o pedido efetivo, o questionamento e o compromisso, tá? Na próxima aula, então, nós vamos passar, inclusive, por todas aquelas outras etapas do nosso processo. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Pera aí que eu, que eu me enrolei agora aqui. Só um minuto, eu estou voltando aqui com, com a informação da tela, tá? Achei. <risos> ah. Olha lá. Inclusive, aí na próxima aula, a gente também volta nessas cinco etapas do acompanhamento liderado, que como eu disse, a minha ideia é trazer para você um passo a passo, é um método mesmo, e a gente entrando em cada detalhe para que você também traga minha dificuldade, você sai com um roteirinho para você conseguir fazer isso. Inclusive, no final da aula que vem vai ter o nosso o, o, o workbook com esse material, né, o caderno de ativação, com todos esses conceitos que a gente viu, com todas essas etapas e com esse passo a passo, inclusive, algumas frases para você ir dizendo durante a conversa, pontos que facilitam um pouco esse processo, que torna isso menos complicado. Vai ser muito mais simples de aplicar, tá? E aí, na próxima aula, também trago aqui algumas sugestões de leitura. Próxima aula, na próxima quarta-feira, às 19h47, a parte 2 da nossa aula de feedbacks estruturados. E aí... Opa! Bota pro lado de cá. Peraí, apareci ali? Não, sumi. Sumi da tela. Eita, peraí. Vamos lá. E aí, na próxima aula, então, a gente consegue dar uma repassada geral aqui. E queria ver os últimos comentários. Quem queria comentar aqui os últimos comentários antes da gente fechar? né? Uh... que mais? O que mais? que mais? Deixa eu ver aqui o que mais. Algum comentário? Não, não. Então Queria agradecer quem ficou até o final. Obrigado. Essa foi a Leader Class 102. A gente volta na próxima quarta-feira, como sempre, gratuito, como sempre, ao vivo. E espero que essa aula, um pouco mais detalhada que o normal, tenha feito sentido. Me mandem feedback. Se curtir, me, me dá um feedback sincero, maduro e, e completinho, que eu vou ficar muito grato. Feedback é sempre um presente, ok? Beijo para você. Até a próxima aula, até semana que vem O João Pedro já comentou que Curtiu, aula sensacional, obrigado, muita informação Importante, a gente termina Semana que vem, João Pedro, obrigado, valeu Tchau